1: Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria, alheia incomoda. Agora é costuro... venenosa, é. E, erva venenosa,
2: é. É pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, é.
0: O minhas é erva venenosa ou erva venenosa? Porque tem gente que trata erva venenosa, sabia? Eu acho
1: que se... eu não sei, bicha. Mas se for erva, eu acho um ok. <risos> Porque, né? E se for uma Eva, <risos> eu acho que é ok também. Eu acho que, sei lá, dá em nada. A pessoa faz a Shakira, eu sou latina e dá em nadie. Sou latina e dá em nadie. Escutei tanto isso na minha última semana de quarentena.
2: E vocês? Eu não.
1: <risos> eu não. <risos> Mas vocês escutaram o quê, porra?
2: Ai, bicho, eu escutei, na verdade, Sandy Júnior bastante, porque eu tô, tô assistindo documentário, né, que saiu na Globoplay. Hum. E aí, assim, toda uma nostalgia de novo, aí eu estou lá, bem assim, bem Sandy Júnior.
0: É, no meu caso no meu caso, eu não tô escutando nada, sabe? Eu tô assistindo, eu tô assistindo Dark e tô morrendo de ódio, minha gente. Porque o Ovo disse que essa série é maravilhosa. É, ela é boa, ela é interessante. Na primeira e na segunda temporada. Mas nessa terceira temporada, eu tô fazendo o um favor de assistir. Porque eita série arrastada da peste. A pessoa não entende nada. Aí depois Isso. dá um não na sua cabeça. Olha, misericórdia, viu? Tem que ter muito, muito assim, muita paciência pra acompanhar. Porque, sinceramente, eu mesmo já... Eu peguei ranço de todo mundo, entendeu? Eu quero que o apocalipse aconteça, que todo mundo morra. E é isso. Minha Calma
2: gente. Aqui. Nossa que senhora. Pariu.
1: Ah, pois eu, eu acho que eu tô na dimensão do passado, quando o Sande Júnior tava é, rolando ainda. E, e essa minha voz hoje que tá gravando o um episódio já tá na dimensão do presente tudo isso, né, ali confabulando com a série Dark, eu comecei a ver a primeira temporada, gostei me perdi, aí vi uns vídeos no YouTube explicando, aí voltei a assistir e me cansei, é uma série que requer uma... um tutorial
2: no uma... YouTube,
1: é, requer uma atenção, requer um rolê aí eu disse, bicha, não dá não mas um dia eu vou voltar pra... porque agora já tem um final, eu gosto de ver série quando eu sei que ela já acabou, pra eu ver do início ao fim, agora e... uma série que a pessoa fica esperando um ano um ano e meio para ver ou mas isso é coisa isso é para mim não Oxi. eu só vejo a série quando quando tem umas três ou quatro temporadas
2: eu sinto que rolou assim já um, um adiantamento ali do sec pré-datado do, do da curso de Retalho, né
1: <risos> Eita, foi. Correta, correta. Mas então, Songamongas, como é que vocês estão? Esperamos que vocês estejam bem, esperamos que vocês estejam aí dentro do possível se guardando na quarentena. Hoje, provavelmente, vocês vão ouvir as nossas vozes e ainda mais a voz... Da cantora do grupo, de uma forma mais aveludada, de uma forma mais organização tabajara, porque agora o Songamongas tem um computador, na verdade é a Drico, né? Tem um computador maravilhoso, e por isso que essa voz vai ganhar 15 segundos de fama. Dali!
2: É, a nossa voz agora vai estar tá uma coisa muito chique, né? A dos três, na verdade, né amiga? E assim, hum. o que... A história do computador do Songamongas é do Songamongas porque o rolê é de todas. Uhum. A gente já virou uma família, galera. Ela é
1: comunista até o fim, meu amor.
0: <risos> Não, e assim, né, a gente também tá testando outro, outro programinha para gravar o som, então aí, vocês vão lá nas nossas redes sociais dá esse feedback, né, se vocês gostaram mais, Correta. se a nossa voz ficou melhor e tal. E assim, né, a gente vai… estamos com planos de começar a nossa vaquinha, né? Ou a nossa campanha de financiamento. Mas enquanto sim, a gente sim. não bola esse rolê, é, vamos deixar só nos mistérios, nos mistérios.
1: E aproveita que você já está sabendo que a gente vai fazer vaquinha, que a gente vai fazer um rolê para monetizar o nosso conteúdo, no sentido de que é um, virou um job, virou um trabalho, virou uma demanda. Gerar conteúdo gratuito tem seus rolês, né? E a gente vai convidar vocês a participarem dessa... dessa Dessa produção de forma mais efetiva Contribuindo é, Enfim, a gente vai pensar nessas formas Mas o que eu quero dizer a vocês É que desde já é, Já começa a guardar umas moedinhas para aquele troco Para quando a nossa moça,
2: cestinha
1: Quando a moça do supermercado diz assim Disser assim Olha, eu não tenho troco não eu, eu posso colocar uma bala Aí você diz assim Eu espero você arrumar Aí você pega aquela moeda e traz pra gente, ok? Vai dar muito certo, tá bom? comunidade. Então, gente, hoje o nosso tema vai ser sobre amizades tóxicas. Você que tá nos ouvindo, enfim, fica até o final, que esse episódio tá muito massa. Pois é, então agora eu vou deixar que essas mongas se apresentem, porque eu fico por último, né? Que eu sou a, a, a última bolacha do pacote.
2: Oi, gente linda, eu sou o Drico. Vocês podem me encontrar no Instagram, Drico.oficial. Não esqueçam, é com K, Drico.oficial.
0: Eu sou a Mila, vocês me encontram também no Instagram, no Twitter, em todo lugar dessa internet, como arroba Mila Vasconcelos.
1: E eu sou Rodolfo, em todos os lugares da internet, R-D-O-F-O-O. -O -O, para vocês verem a cara desse bebê que vos fala... Aqui no Songamongas eu sou conhecido como a última bulaça do pacote.
2: E juntas somos as. Songamongas! Roda a vinheta! Agora sim! Songamongas! Songamongas! Songamongas!
0: Songamongas! Songamongas!
2: Songamongas!
1: Songamongas! Songamongas!
2: Songamongas! Songamongas!
0: Songamongas! 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 Songamongas!
2: A partir de agora! A partir de agora! A partir de agora! Songamongas!
1: Gente, vamos lá, então. A gente hoje tá com esse tema sobre amizades tóxicas. É, durante esse período da quarentena, a gente conseguiu observar, rever, se analisar, analisar nossas, nossas questões subjetivas, emocionais, enfim, entre surtos e, e crises e lives, né? A gente realmente se deu conta, assim, de muita coisa da, da, da esfera emocional nossa, então assim, hoje a gente trouxe esse tema para a gente conversar um pouco, certo e abrir aqui um, um olhar para esse rolê da amizade tóxica, das presenças que a gente se cerca na vida, e para que a gente possa construir um entendimento que assim um entendimento que vai ser nosso, mas que vocês partilhando dele ou não, também podem participar lá nas redes sociais deixando comentários. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, e a primeira pergunta né? Listamos aqui algumas perguntas Para a gente guiar essa conversa A primeira pergunta de hoje é O que é uma amizade tóxica? Então você que está nos ouvindo Responde lá nos comentários Que agora a gente vai ouvir Mila e Drico
0: Ai gente, a amizade tóxica para mim É aquela amizade que assim Você no fundo Você se sente mal por estar perto daquela pessoa Por estar junto dela Mas ao mesmo tempo você meio que é, não entende isso e, e passa um certo pano. Tipo, você fica pensando, ah não, essa é a personalidade da, daquela pessoa. Esse é desse jeito. Eu acho que qualquer tipo de relacionamento tóxico, seja na questão da amizade, seja no relacionamento entre. amoroso, né? Entre duas pessoas. E seja até em relação à família. A gente muitas vezes não enxerga. A gente sente que tem uma coisa errada, mas não enxerga. É... aquilo, sabe? Eu acho que uhum. a Amizade Tóxica é um pouco... tem um pouco disso.
1: É, eu tava, eu tava te ouvindo aqui também pensando assim, se é, o critério de Amizade Tóxica também não poderia trazer pra junto a ideia de que às vezes a gente tá com uma pessoa, tá bem mas quando tá bem tá ali construindo, rindo bebendo, dançando mas quando a gente chega a gente chega com a sementinha do mal, né gente? Assim, tipo é, só quando a gente está na ausência da pessoa é que a gente percebe que ficou ali em você um sentimento diferente, estranho, sei lá. Às vezes isso acontece muito comigo, né? De estar tá no rolê, estar tá com a galera, e quando eu chego, que acabou o rolê, etc., eu observo muito os meus pensamentos e eu digo sobre qual dessas pessoas eu estou pensando mais e o que é que eu estou dizendo a mim mesmo sobre, nessa conversa interna, o que é que eu tô conversando e dizendo a mim mesmo sobre essas pessoas, sabe? Aí eu fico pensando que pode ser também um, um ponto. Às vezes a gente se engana, né, como você mesma falou, de que aquela pessoa é, é legal, não sei o que, não sei o que, a personalidade dela, ou ela é... Enfim. E a gente passa pano, mas aquela pessoa, às vezes, tem ali seus venenos, que
2: são bem complicados. Hidrico. Olha só, em termos de amizade tóxica, é, quando a gente tenta de fato chegar numa compreensão, né? A gente tenta pensar, poxa, o que é uma amizade tóxica, né? Porque é para a gente poder começar a agir, né? Com todas essas nuances que vocês já apresentaram, é, eu penso que a amizade tóxica é aquela que que quando é, ela lhe fere enquanto pessoa, que assim ela pode ser, é, ela pode ser tóxica para ela mesma, mas eu acredito que ela não precisa ser tóxica pra si ou melhor, pra, ou melhor, pra gente né? então uhum. assim, eu acho que o limiar de ser uma amizade tóxica, porque a gente sabe por exemplo, ah, eu ando com uma pessoa que a gente sabe que tem um comportamento de fofoca ah, mas uma pessoa com um comportamento de, de que tipo tá no rolê quer que todo mundo pague pra, pra ela mas ela não Vixe. paga pra ninguém <risos> então assim então, assim, até que ponto essa amizade é tóxica, né? Então, assim, se a pessoa é uma pessoa ruim ou, é, ou ela tem comportamentos tóxicos, porque eu acho que não existem pessoas, né, na essência, gente ruim, né? Eu, eu espero que não exista. Na verdade, eu, eu quero acreditar que não exista. Mas eu acho que dentro desse rolê, eu acho que a, o sinal de alerta é quando a pessoa é tóxica para o outro, né? Quando ela ultrapassa a barreira de se prejudicar para prejudicar o, o outro. outro.
0: Né? E outra ah, é. observação que eu quero fazer rapidinho é assim, tipo... É, a gente não precisa ser amigo de todo mundo, sabe? É, é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é a gente ter um colega de trabalho que a gente está ali e a gente respeita aquela pessoa pela individualidade dela, respeita ela como profissional. Outra coisa é você ter aquele... Aquele colega que ele é divertidíssimo e você sai pra dançar e vocês fazem altas coreografias e dançam até o chão. Mas outra coisa totalmente diferente é um amigo. Um amigo é uma pessoa que você sabe que você precisa contar, que você sabe que ele vai estar tá ali pra você quando você tiver não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Então eu acho que tá tudo bem, a gente não precisa ser amigo de todo mundo. É, pelo menos essa é a minha compreensão.
1: É... Eu acho que essa história de ser... Só comentando, né? Essa história de ser amigo de todo mundo é, parte também de uma ilusão que as redes sociais trazem que a gente é, tem um número muito... A gente segue muita gente ou a gente é muito seguido e aí a gente tem uma falsa ilusão de, de se responsabilizar para agradar tanto, né? E buscar tantos amigos, tantos contatos. Porque eu lembro que nas redes sociais, às, às vezes sempre saem, assim, umas temáticas é, de análise, análise de comportamento. E um tempo desse, é, tinha muito assim, a, a galera da internet pensando, eu tenho quantos amigos no Facebook? Isso já faz uns anos, mas eu não converso com nenhum. Eu sou muito ami sou amigo de muita gente, mas o povo passa na rua e não fala comigo. Uhum. Então, assim, esse rolê talvez, talvez venha muito disso, dessa ambiência digital que a gente traz, essa virtualidade, para uma dimensão da vida real e a gente espera muito das pessoas e a gente também se coloca muito é, nesse movimento de ser amigo de todo mundo, não desagradar ou então assim, está, estou incomodado com tal atitude de fulana que possivelmente está sendo tóxica comigo, mas eu não vou falar ou eu não vou é, questionar, me colocar ou, ou cair fora porque ali, guardadinho em nós, está essa sementinha dessa virtualidade que diz assim, temos que ser amigos de todo mundo. Igual aquele episódio da Racha no Black Mirror, né? A que vai presa porque perdeu as curtidas. Sim. A Ney Ney. Então, assim, é, eu acho que é um ponto, eu acho que, que a gente já tem aqui, por exemplo, é, várias situações onde a gente consegue imaginar e, e tornar mais claro o que é essa... essa Amizade tóxica. E um, uma coisa, gente, que, que o Drico falou que foi muito boa é que, assim, acho que, que não existe amiz é, é Acho que não é. Não existe pessoa tóxica, né? Eu acho que o Drico tentou fazer essa diferenciação. Não existe pessoa tóxica. Eu quero acreditar que as pessoas são boas. É, e que são aí, comportamentos, né? Sim, eu acho que é isso também. Eu, eu, como dessa ideia, Drico. Em algum momento, eu acho. Amizade é troca é diálogo, é vai e vem em algum momento, esse canal ele tem ali algum chiado ele tem ali alguma interferência e vai ser tóxico para alguém, porque eu acho aqui eu, eu fico achando que as pessoas mudam e são essas mudanças que quando a gente não as reconhece quando a gente não percebe e fica insistindo numa, numa coisa, sei lá que, que a gente acha da pessoa, às vezes ela está ali mudando, num processo de mudança, e, e a gente fica insistindo com a pessoa que a gente teve sempre. Por exemplo, é, eu fiz transição capilar, não sei se chama transição capilar, antes o meu cabelo era raspado, e agora eu estou deixando crescer já faz uns anos, e é cacheado, e a partir disso, muita coisa mudou na minha personalidade, porque eu comecei a enxergar a dimensão do homem negro que eu sou, os preconceitos, os racismos, e isso virou um assunto meu. Então, essa mudança chegou para os meus amigos, provavelmente. E aí me, uhum. me veio isso como exemplo para pensar assim, será que quando essa mudança veio para mim, é, os meus amigos acompanharam, perceberam que eu estava mudando? Será que eles comungam das ideias que o meu cabelo trouxe para mim? Ou eles ficaram insistindo que, ai, que, que assunto cansativo, esse assunto de Rodolfo. Ai, só porque esse cabelo dele tá crescendo ele agora, não para de falar de racismo. Entende? Então eu acho que assim, as pessoas mudam e a gente tem que estar tá atento para que a gente acompanhe as mudanças. E quando a gente também estiver mudando, a gente chegar para as outras pessoas que ainda não entenderam, a gente disser assim, gata, senta aqui pra gente conversar um instantinho. Puxa o tamborete, bota a bicha de frente a senhora. Vai fazer assim nem a Super Nani. Olhe no olho, baixe ali ó, no mesmo nível, olho, olho, e dê o texto. Bicha, eu estou mudando e a senhora não tá compreendendo, entende? Então, eu acho que é uma outra nuance. E aí, eu já queria puxar essa pergunta para vocês, assim, que a gente listou aqui na pauta. A gente tá conversando sobre amizade tóxica e observando como é que a gente pode pegar essas partes aí pra gente dar... Um sentido do que seja, né? Pra gente entender do que a gente tá falando. E aí é... veio essas, essas outras possibilidades. Eu já fui tóxico com alguém. Alguém já foi tóxico comigo. O que é que vocês dizem?
2: Eu concordo da gente abrir agora o confessionário da. da assim, abrir o confessionário nosso. Sabe? As, uh -huh, a gente fazia aqui a rodada do. de quando a gente percebe que já foi tóxico. E aí a gente seguir. É... E aí eu já e, abro...
1: Só um, só um parênteses, bicha, sua Vai. voz tá muito boa. Sua <risos> voz tá muito boa. E a senhora é cantora. A pessoa fica escutando. Oi, arrasou. Esse aplicativo fechou, caralho.
2: Vá, desculpa. <risos> ah, eu fico, eu fico muito feliz com isso. Porque a gente mostra que, assim... Mostra para nossa audiência, né? Que a gente tá empenhado, né? Em trazer o melhor, em fazer o melhor... E, e fazer o melhor não só para audiência, mas assim, isso traz uma satisfação para gente, né? Enquanto grupo de amigos, né? Eu, você, eu, o Rodolfo e a Mila. A gente fica muito satisfeito quando consegue subir de nível de alguma forma, né? E isso uh -huh, deixa a gente uh -huh. muito feliz. Correto. Mas voltando feliz. ao confessionário, sim, né, sim. amiga? Em termos do confessionário, é, eu tava aqui pensando enquanto você falava e eu tomava aqui as colheradas da minha sopa, que inclusive, Tiago, você arrasou na sopa, viu? <risos> Arrasou, Thiago. Quero é, E aí eu pensava, assim, que eu acredito que assim um ponto mais tóxico que eu consiga lembrar. Porque também existe uma, uma, uma nuance que a gente nunca lembra quando a gente é tóxico com alguém, né? Muitas uhum. vezes a gente nem sabe. Mas é, eu sou uma pessoa muito dada à autoavaliação. Então assim, eu sempre depois de tudo, eu sempre auto-avalio. e aí às vezes eu abro essa autoavaliação para ser uma avaliação externa, né? Algumas vezes na, na minha relação com o Rodolfo, eu já liguei para Rodolfo. Rodolfo, <risos> e aí o que é que você acha? Eu tô certo, amigo? Eu tô errado? Me ajuda a sim, discernir, sim. a discernir. Porque a gente precisa desse olhar de fora, né? A autoavaliação é importante até o momento em que ela consegue dar conta também daquela problemática. E aí Nessas autoavaliações que eu fiz sobre mim, é, nesse recorrido todo, eu penso que as vezes que eu fui mais tóxico com alguém, foram as vezes que eu me omiti a essas pessoas, sabe? Então, hum. vou citar aqui alguns exemplos. Na minha adolescência, eu tinha muito medo da, dessa coisa de... Dispor quem eu era para as pessoas, vindo de uma família bem tradicional, de formação católica, é, eu como liderança de jovens católicos, sempre desde muito cedo, eu entrei na Pastoral de Juventude Meio Popular com 17 anos já para as coordenações, então é, eu, já pensava, eu já pensava o seguinte, eu tinha muitos amigos ali que já tinham um já tinha um rolê de falar sobre isso muito mais tranquilo do que o meu rolê. Me entende? Então, assim, eu percebo que eu, eu tinha muito medo porque eu, eu vivia esse medo em todos os, todas as instâncias da minha vida. E aí eu sinto que eu fui tóxico com, oh, esse, com esses meus amigos. Então, o que é que acontece? É, sobre essas questões, né, de, de ser tóxico com alguém, eu sei que com esse grupo de amigos meus, eu fui tóxico quando, assim, eu não assumia tê-los como amigos, sabe, eu não assumia me sentir bem com eles, eu não assumia para as pessoas assim, sabe, quando as pessoas falavam mal desses amigos meus perto de mim, sabe, eu não defendia, né, eu não, porque aí é, é como se assim, é... me omitir era a minha forma mais fácil de, era a forma mais fácil de, de me defender na época, e aí eu lembro, e aí hoje, eu assumo, evidentemente, uma outra postura. Esses meus amigos é, continuam amigos, né? A gente, ao longo da vida, foi só fortalecendo essa amizade, a distância mesmo, né? Cada um nas suas cidades. Mas, é, mas assim, eu acho que o ponto principal é esse. Assim, eu eu acho que eu, o que eu mais fiz de, de tóxico com as minhas amizades foi me omitir é, no sentido de assumi-las.
1: Hum... Oh, você... meu... Certo, tudo bem. Ai, desculpa, Mila, vai.
0: É, no meu caso, eu acho que é assim, é, eu tenho um pouco disso de Drico, mas eu também tenho as observações. Por exemplo, é, quando, quando eu falei logo no início né, do bloco que, que a gente tá tudo bem, não, todo mundo não ser seu amigo, na verdade eu tava falando isso pra mim. Porque durante muito tempo, eu sempre fiquei esperando a aprovação dos outros E sempre criei expectativas que as pessoas, elas tinham expectativas das, das atitudes das pessoas E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito assim Então assim, eu, querendo ou não, eu atraio muita gente e eu sempre achei que essas pessoas que eu atraía, eu ia poder contar com elas a todo momento. E aí me, cho me chocou um pouco é, que quando eu precisei de algumas pessoas, elas simplesmente não estavam ali pra mim, sabe? Então... Uhum. É, é, eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, é, eu sempre fui muito assim, eu, eu, no, na minha época do colégio, eu era amiga desde a Patricinha até aquele menino que sofria bullying, sabe, pelo por todo mundo. Eu conversava com todo mundo, eu falava com todo mundo, só que é, depois eu fui percebendo que às vezes a gente não precisa disso, e se eu fui tóxica com alguém... É, eu acho que também foi nessa questão de se omitir Porque, por exemplo, como eu disse Como eu era amiga de todo mundo Eu não enxergava as coisas De errado que essas pessoas faziam então, é, na minha época do colégio mesmo, eu costumava dizer que foi uma época maravilhosa, que eu gostava de todo mundo e todo mundo gostava de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha amigos próximos que sofriam bullying, sabe, por diversos motivos. Um por ser gay, né, que na época estava se descobrindo. Outra pessoa por questão de classe so social, sabe, outra, outra pessoa por questão de racismo. E eu via isso tudo e achava normal, eu achava que tipo era uma brincadeira, que aquilo não era sério, que não era bullying. Então, hum. eu, acho que, eu acho que são esses dois pontos, assim, que... Mas
1: eu acho que, assim, tem, eu até daria um desconto, né, de entender que na, nessa idade, possivelmente, também, a gente não tem muito critério de... A gente já vem de uma educação, né, que ali não orienta, não diz o que as coisas são, né, e a gente estuda a história do Brasil com, com datas, então a gente não aprende sobre racismo, a gente aprende as datas que as coisas foram descobertas, supostamente descobertas. Então, eu daria um desconto, assim, entendendo que. entendendo as limitações que a gente também tem, né? Então, eu acho que a gente passa a olhar para o passado e ver quando a gente foi tóxico com alguém com o critério do presente. É, eu acho que eu, eu daria esse, esse desconto hoje, né? Tanto, tanto na fala de Drico quanto na fala de Mila. E respondendo a pergunta, eu acho que é, eu já fui muito tóxico. É, e às vezes eu, eu, eu tenho comentários muito... Como é que eu vou dizer? Assim, ácidos. Eu falo... Ácidos, é, ácidos. Comentários lacrativos, comentários... É, muito numa pegada, assim, de estar tá atuando, de estar tá brincando, na ironia, nananana, achando que esse rolê de Mila, achando que todo mundo é meu amigo, ou que eu sou amigo de todo mundo... E que aí eu tenho liberdade para fazer uma piada mais ácida. Não, 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 não. E aí sempre dá muita merda, porque eu, 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 venho, eu venho observando e, e, também, também, e também venho segurando a onda para observar o que cabe, né? Em cada momento, em cada fala. Mas tem muito disso, né? De que achar que tá... Ai, abalando, né? Ela tem a lua em leão, ela pensa que fez -te a bala. E não é bem assim. As pessoas muitas vezes, a, a maioria das vezes, as pessoas não estão prontas para algumas brincadeiras que são ironias de si mesmo. Porque eu tenho muito essa capacidade de rir de mim mesmo. De, de me ironizar, de me colocar ali na, na, em questionamento, enfim. É, mas a, tem, tem gente que ainda não, não gosta desse... desse Esquema de conversa e de postura E aí eu vou com essa minha postura Com esse ego Pensando que o mundo é igual a mim E eu começo a puf, puf, puf Destilar uns veneninhos E, e, e entenda, não é um veneno Com a intenção malvada É um veneninho ali de uma De uma piada De uma, sabe, de uma engra, engraçadice E aí eu acho que a maturidade Vai colocando você no lugar de entender Que tipo assim um, não é todo mundo que entende dois é... as pessoas são diferentes porque elas enfim, tem processos diferentes eu tenho um amigo aqui em Santa Cruz que ele é de Ares também e assim, é muito louco muito sincrônico, porque quando a gente tá na turma eu e ele, nós somos muito agressivos um com o outro agressivos na ironia, as pessoas acham às vezes que a gente tá brigando de verdade, porque a gente é Shade atrás de Shade. Só que eu e ele, a gente tá é, é, se divertindo horrores. E as pessoas ficam assim, do lado, assim, meu Deus do céu, que ambiente pesado. A gente vai se embora. Aí, esses dias, a gente precisou explicar. Ó, oh, gente, a gente tá fazendo aqui esse Zoom, e o Shade rola, mas a gente tá de boa. Entende? Então, assim, eu acho que também tem muito esse plano de... Do tempo, das coisas, de entender do outro. Mas eu confesso, sim, com certeza, né? Que já fui tóxico em alguns comentários, muito por achar isso. Por... E não entender esse limite. Tipo, Roda, fica aí na tua. Faz a piada com quem entende, sabe? Coloca a coisa no momento, e no lugar e na hora e com as pessoas certas, né? Então é isso. Ao mesmo tempo, já vou puxar, assim estimular vocês na próxima pergunta, ao mesmo tempo que também muitas pessoas por esse mesmo comportamento foram tóxicas comigo, né? Pegando a minha fala ali quando eu disse que daria uma, uma desculpa à Mila pela imaturidade, pelo tempo, processo. Era ali um ensino médio, um ensino fundamental, né? A gente não tem os critérios de hoje. Mas quando a gente está sendo tóxico com alguém ou quando a gente está sendo somente a gente e alguém acha que a gente está sendo tóxico, o jeito como essa pessoa vem falar com a gente e dizer, olha, maneira olha, segura a onda, olha, tu acha mesmo? Às vezes esse jeito é tóxico. E eu sempre sinto que eu sou um sujeito muito alegre, muito pra frente, muito animadão no, nos rolês. Até a hora de dizer assim, tá na hora de ir pra casa e procurar um banquinho me centro, já sou chato mesmo. Mas eu sou essa pessoa super coach né, super motivada, ai o look, vamos embora, comprar bebida, eu sou essa pessoa incansável, até a hora que eu me canso, mas enfim, e essa, essa, eu tava até publicando no meu Twitter esses dias, que ser adulto é manobrar muita coisa, inclusive manobrar o sentimento de que quando você tá feliz, isso também incomoda as pessoas, aí eu digo, peraí, como é isso? Eu tava pensando sobre isso esses dias... E aí, isso acontece muito comigo... Porque eu sou muito extrovertido... Muito falastrão... Muito cheio de coisas... E tarará tarará. É, tanto é... Eu estou esperando alguém dizer assim... Senhora ministra... Mas enfim... <risos> é, como eu sou muito esse, esse sujeito... Eu, eu sempre recebo umas alfinetadas... Que para mim são tóxicas... Porque elas não são alfinetadas do tipo... Tu percebeu como fulano ficou... Quer conversar sobre isso... É sempre um alfinetada que diz assim, bicha, a senhora é muito péssima, porque a senhora fala demais, entende? Assim, bicha, Rodolfo, olha, Ave Maria, todo mundo odiou porque tu falasse aquilo. Aí eu digo, sério? Porque todo mundo riu. Ah, mas depois todo mundo comentou. Então, assim, eu acho que quando eu... Isso para mim é tóxico, porque eu não sei digerir. É claro, tem as questões do ego, a gente não quer assumir nossas faltas. Mas eu não sei digerir uma conversa que já chega me acusando, entende? Eu, eu sei digerir uma conversa que me convida a pensar, que, que coloca coisa, provoca Opa. e eu, ui, né? É. Mas é isso, eu vou me dar o, o senhora ministra de hoje, porque senão eu vou me embora. Mas enfim, já fui tóxico e também já recebi essas toxidades também.
0: E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é, alguém já chegou para vocês, pode ser companheiro companheira pode ser amigos, outros amigos, já chegou pra você e disse assim, menino, tipo, sei lá, Drico, te enxerga, tu não tava tá não o que essa pessoa tá fazendo contigo, não. É, Rodolfo também, ninguém nunca chegou uhum. e fez assim, bicha, acorda pra vida, olha o que fulaninho, ciclaninho tô fazendo contigo, tu vai deixar, é. E aí você tem aquele choque de realidade, como foi isso com vocês?
1: Ai, eu acho que eu nunca... Acho que eu nunca tive essa, essa pessoa que veio pra mim Me alertar sobre uma pessoa tóxica É isso que tu tá perguntando, né? Isso, uh -huh. Então, eu acho que não Ninguém, assim, eu não tenho essa lembrança De alguém ter vindo me alertar Mas é, Eu já fui essa pessoa muitas vezes Ó, uhum. é, oh, bicha Fulano tá fazendo essas coisas contigo Tu acha? Tu, como é que tu se sente? né? Eu fico nessa postura de professora, contra o bullying, é, eu, fi... é, eu acho que Drico vai ter muito disso aí. Mas eu, eu, eu já fui muito essa pessoa. E, aliás, amigos, sabe o que é... Eu... Ah, pronto, deixa eu só terminar isso. Eu acho que por eu ser muito falastrão, muito desenrolado, que as pessoas, né? As pessoas acham que eu sei lidar com tudo. É como se eu não, quis, não, não precisasse ser protegido. Ah, não, Rodolfo? Ai, ah, não. Rodolfo nem liga. Ai, eu não vou nem
2: avisar.
1: Entende? Talvez isso aconteça. Mas, enfim.
2: É, não sei. Eu sei que com, é, com essa questão, né, do, dessa tua fala, Rodolfo, Sua tua última fala que diz assim, que você é essa pessoa que avisa, eu sou uma das principais testemunhas co contemporâneas. Porque <risos> assim, a bicha já chegou em mim e disse assim, amiga, como é contigo a relação, assim, com o fulano? <risos> Ô, bicha, como é a tua relação com o é. ciclano? Mas assim, é. e, e olha que eu acredito que isso, isso me fez perceber Que é um tipo de exercício que eu gostaria de ter Com mais, ami mais amizades e, e eu acho que assim, entre nós Vamos, vamos fazer uma memória, são gamongas é, Mila, né? Porque a gente, a gente, pra quem não sabe Pra quem não acompanhou o nosso rolê desde o início. Eu já vou até pedir que vocês maratonem, né? Tem aí. Agora estamos na Deezer, gata. Eee, com todos, tá com Deezer. todos os babados lá. Os episódios estão tá tudo lá. Desde o primeirinho. E aí, pra, é, a nossa amizade, é, praticamente, é o rolê do Songamongas. Porque uhum. assim, eu já conhecia Rodolfo. Mas a gente não tinha proximidade. Eu já conhecia Mila. Era minha vizinha. Mas a gente não tinha proximidade. Então assim... Eu acredito que até o, o próprio lugar de amizade que se chama Songamongas, ele tem sido um lugar de experimentação de, de uma nova amizade a partir de pessoas que têm pensamentos que divergem, que convergem e que a gente vai se experimentando. Então, uh... assim. Com frase de camiseta.
1: Profunda, né? A gente vai se experimentando.
2: Então, então eu penso assim... É, porque é, Por essa questão de que, por exemplo... Rodolfo me provocou a pensar sobre algumas pessoas em comum. E aí eu já me sinto provocado a perguntar a Mila... Mila, a tua relação com essas pessoas também? Ou outras pessoas que estejam mais entre mim e Mila? para que a gente entenda onde é o nosso lugar nas teias de comunicação e, e, e socialização, onde é o nosso lugar? Não para gente dar conta da subjetividade de cada uma dessas pessoas que protagonizam ousada, ousada. nessa teia, né? Não para dar conta dessas pessoas, mas para dar conta da gente. Onde é o nosso lugar nas teias de comunicação e socialização? Onde? É. O que lugar é esse? Até que ponto eu vou nesses lugares? Então, é, eu penso que isso é uma, uma, uma reflexão massa. Mas assim, é, contando da minha experiência de pessoas que foram tóxicas comigo, ah, eu, eu poderia, sim, fazer uma lista, né? Porque a gente, na hora da dor, né, a gente. Quando dói na gente, a gente né? sabe de é salteado. Por exemplo. É... Me deixar no vácuo nas festas, né? Sair, ah. sumir, dar um perdido. E eu ficar esperando, porque eu sou daquelas. Se eu vim com você, eu vou dar satisfação a você. Porque eu vou Correta. me embora, porque eu não, não sei o quê. Ah, é... So, sobre, sobre, por exemplo, é, ser sua amiga, muito sua amiga, de ir na sua casa. Mas na rede social, é, pra dar uma lacrada, a pessoa lhe ataca, assim, pra dizer assim. Ai, bicho, eu sou amiga dela, eu mas eu tô, aqui, eu tô dando aqui dando na cara dela. 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 Então, assim, hum. é, é amiga da lacração, né? Que ela, ela, ela lhe ama, tá ali perto de você, tá ali no rolê com você, mas, diante de todos, ela gosta de, de enaltecer algo de negativo que você tenha ou algo que ela não gosta em você. Então, eu acho que, assim, já aconteceu bastante comigo. Eu fico, meu Deus, será que esse é o meu lugar? Será que... E aí eu vou fazendo as reflexões e fazendo ali as minhas podas necessárias, né? Esse galinho não me serve mais, esse galinho não me serve mais. Vamos dar lugar a novos galhos nessa, nessa, né? nessa, nessa árvore. E aí, assim, outras situações que eu poderia citar, né? É aquela coisa de você estar errado, mas... De você próprio estar errado, né? Mas o amigo tóxico, ele não vem pra você... E para chama pra lhe, pra lhe colocar ali no eixo, no equilíbrio. Ele
1: lhe expõe, ele, ele lhe. Ele lhe
2: expõe, é. ele lhe humilha, ele vai falar com terceiros. E quando você vem saber de tudo isso, você. Todo mundo já tem uma opinião formada. Daqui que se desconstrua aquilo que já foi criado. Então você já tá lá no rol dos cancelamentos né, do, do seu sentimento. Por isso amigos.
1: que cancelamento é uma roubada. Ai, amigo, eu ainda. Comunicação, diálogo, entendimento, até com a pior pessoa, pra mim, eu acho ainda, idealizo utopicamente. Não sei se é possível, talvez seja muito difícil, com certeza, mas eu ainda acho que é o caminho. É... Pois eu é, queria... amiga,
2: assim, você sabe que eu ainda defendo um pouco dessa, dessa do coisa da cultura do certeza. cancelamento, mas nesse momento existe eu vou escolher um... o fluxo.
1: É, existe uma <risos> dimensão aí, questões. Ai, ah, quando ia ver, elas começavam aqui a ser tóxica uma com a outra. Olha.
0: Deixa é... eu falar.
2: Sim, Mila, pode. As duas tóxicas, impedindo o Mila falar. As tóxicas.
0: Tóxicas, oh.
1: Vai, Mila, desculpa.
0: Oh, vê só, no meu caso, eu já fui às duas coisas. Eu já fui alertada por terceiros sobre meu relacionamento de amizade com algumas pessoas. E também já... É também já fui essa pessoa que chegou e deu a real, né? Foi perguntar, ó, oh, tu tem certeza que essa tua relação aí com fulaninho é boa? É, eu acho que, assim, no, no, no meu caso, quando alguém foi falar pra mim, eu me senti muito magoada. Mas, assim, não é magoada com a pessoa, porque eu sei que a pessoa veio falar comigo pra, tipo, me... Me fazer enxergar coisas que eu não vejo. Porque como eu sempre, como eu disse pra vocês, eu sou aquela pessoa que faz assim, ah, não, fulaninho é a personalidade dele ser assim, é a personalidade é dela ser assim, sabe? De ficar o tempo todo querendo uhum. justificar é, aquela coisa, sabe? Do tipo assim, ah, não, é... é ela só tomou essa ação por conta disso e disso e disso. E nunca me botando em primeiro lugar. E eu acho que isso é um negócio que eu tenho que fazer, sabe? Tem que ser anos de terapia pra eu poder finalmente me entender é, como eu primeiro e depois os outros. Então, assim, com, e outra coisa também que eu tenho é do tipo assim, eu, eu sei que é um negócio que eu preciso tratar também com terapia, que é o quê? Eu não suporto saber que uma pessoa está com raiva de mim. Eu posso ter uhum. raiva. Eu posso, sei lá. A partir do momento que eu sei que essa pessoa, a pessoa pode estar tá errada comigo, mas a partir do momento que eu sei que essa pessoa está com raiva de mim, eu vou tentar insistir, eu vou tentar resolver, eu vou tentar me humilhar para resolver aquele negócio. Então, assim, no início do ano eu acho que eu perdi duas amizades e que até hoje me dói muito, mas que às vezes eu paro assim para enxergar e faço: poxa, será que vale tanto a pena eu ficar me humilhando? Nesse
1: desgaste,
2: né?
0: É. Aí eu pego... a Asrielinha
2: Joel, é uma amiga. Sabe qual é a linha, Joelma? Qual? Oh, fala. Tem coisas na vida que a gente não perde. A gente, a gente se, é se livra. É, é verdade. Mas,
1: mas que coisa. O quê? O quê isso que você tá dizendo, assim, de, de se preocupar tanto, né? De insistir nessa resolução. Aí, talvez, é, isso pode... Pode até ser tóxico pra quem tá ali, né, querendo só sentir a dor da raiva de Mila. né? eu, ai, eu odeio Mila, deixa eu sentir essa raiva aqui cinco minutos. <risos> e,
0: depois, e ela fica lá, não me odeie, por favor. É, é, questão de terapia, amigo. Eu acho que eu preciso. Eu tenho esse negócio de querer agradar a todo mundo. E eu sei que não é assim, não é? São questões hum. minhas. Ah, aí... uma
2: questão minha também, viu, minha amiga? <risos> e aí, assim. É, eu queria fazer um comentário em cima disso que Mila traz, porque é, por muito tempo na minha vida, muito, mas muito mesmo, por muito tempo na minha vida, eu fui sempre a pessoa de tentar resolver se a pessoa fazia uma cara feia, se a pessoa passava por mim já e estava lá fria, se eu já ia querer saber o que era, meu Deus, não pode estar tá assim, vamos resolver. Mas hoje, gata, hoje, de verdade, é. Eu procuro, eu procuro sondar, procuro sondar, né? Porque ninguém é louco. Mas
1: não esquenta com rola fina, né, Gato? Mas
2: não esquento. De <risos> forma nenhuma. Eu fico assim, aguardando. Aguardando. Uhum. Porque se, se eu tenho consciência de que eu não fui tóxico ou que eu não fiz nada para aquela pessoa, então eu vou ficar o quê? Na minha, né? Porque assim e tem a pessoa forró, vai se
1: resolver. <risos> tem outro forró que diz que roda, 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 a, o mundo roda e a, a coisa volta para resolver. Eu acho que. De quem é essa, essa música que diz assim? O mundo deu muitas voltas, não sei o que voltou. Não,
2: tem, é, tem um forró
1: que diz isso.
2: Não vou negar, sofri demais quando você me deu
0: um fora,
2: Ei, Ei, mais. mas o tempo passa, o mundo, o mundo gira, o mundo, gira, o mundo é, uma
0: é, é uma bola. A gente tá muito musical hoje nesse então, episódio, tá? aí, É nesse
1: rolê, né, que que eu já vou engatar para o próximo bloco, antes do bloco eu já quero dizer o que é o que é que a gente vem, né? A, a, se o mundo é uma bola, se a gente já foi tóxico ou vítima da toxicidade dos outros né, se essas nuances existem na gente se hoje a gente é tóxico, amanhã não se depois a gente se desculpa e depois a gente vira vítima da toxicidade de alguém, significa que assim, empiricamente talvez a olho nu não sei questões os psicólogos comentem significa que tudo isso existe dentro da gente a gente pode ser tóxico e a gente pode também é, receber essas energias, esse peso das outras pessoas, e aí me faz pensar que é, a gente precisa dar um desconto né, para essa coisa e não rotular as pessoas, eu, eu acho que cada pessoa tem um momento, e muitas vezes quando alguém está sendo tóxico com você, você tem que se cuidar, se proteger, sair de perto, tentar se, se ficar numa vibe boa.
2: Mas, é uma questão de administração, né, É, amigo? mas
1: isso. Mas aí a gente também tem que entender que... Eu, tem que entender, não. A gente pode entender, se a gente quiser, é, a gente pode entender que a pessoa está sendo tóxica com você porque ela já, já, já esse, esse veneninho, essa coisa, já está nela. Ela só olha para você e, e, e vê, talvez, em você, algo que ela já não gosta nela. Então ela tá ali, tentando é, sendo tóxica com você mas aquilo já existe primeiro nela, então é, a pessoa que está sendo tóxica é, o veneno diz muito mais sobre ela do que sobre você e o que você sabe sobre você é, não vou para o rolê quando fulano for vou para o rolê quando tiver um monte de gente para poder conversar com outras embora ela esteja, ele esteja então assim a manobra vai ser sua. Uhum. Né? E olha, e cá pra nós, eu tenho manobrado, viu? A gata tem manobrado. Depois dos e
2: 15 anos.
1: Depois dos 15 anos, é só manobra. Mas. <risos> e é dá isso, um
2: resultado, mano. né, amiga?
1: Eita, a vida melhora, viu, gata? A CUTS. A CUTS delas. Perfeita.
2: Ó, olha, então cham... é isso, né, amigo? Só um pro... intervalo.
1: Isso. Quem vai fazer o intervalo hoje? Esse Eu faço. Tá na pauta. Faz Mila. Então vamos para o intervalo com Mila Vasconcelos no Mersan.
0: Olá mongos e mongas, estamos aqui no intervalo, tudo certo? <risos> <com vocês? risos> Eu estou passando aqui para lembrar vocês das nossas redes sociais, né? A gente e vocês encontram a gente no Twitter. É, arroba songamongas no instagram songa.mongas é e se você quiser participar da nossa newsletter que é um grupo no whatsapp fechado em que a gente fica lembrando para vocês quando é que sai episódio novo entre outras coisas é só vocês chamarem a gente lá no instagram no, no arroba songa.mongas e falar assim ô oh, ei hey, eu quero entrar na newsletter porque aí lá a gente vai adicionar seu número no grupo e quem sabe a gente não possa conversar mais, né? E lembrando que as nossas redes sociais é para vocês justamente interagirem, dizerem assim, olha, eu não concordei não com o que Mila disse no episódio tal, eu não concordei não com o que Drico falou, eu concordo que a cultura do cancelamento não existe, como o Rodolfo disse. Então assim, usem as redes sociais, a gente tá produzindo muito conteúdo lá e enfim, é isso, um beijo e vamos para o próximo bloco.
1: Arrasa! <risos> Oh,
2: eu tô morta Ô, no gente, chão,
1: no céu, rapariga. Olha, vamos lá. Então, já engatando aqui, uma próxima conversa dessa, uma próxima pergunta dessa conversa. Fiquei louca depois desse pé. Foi tudo. <risos> É... blogueira, meus amores,
0: blogueira, blogueira <risos> Mônica, mas
2: antes da senhora começar diga, diga o, o, a rede social do Songamongas tá um babado, não tá não tá tudo, tá tudo
1: gente, é sério, quem tá ouvindo agora, deixa tocando e vai lá no Instagram pra vocês verem como tá caprichado além da nova identidade que o digital produziu pra gente, a gente tá realmente produzindo muito conteúdo, quando eu digo a gente, eu digo a gente barra Mila Vasconcelos, que tá tomando conta completamente, assim, do layout, das legendas, de tudo. E tá muito lindo, muito caprichado. Mila, obrigado. Mila, parabéns. Você é tudo na vida. Você é perfeita, maravilhosa, sem defeitos.
0: Mas vocês me ajudam também. Às vezes o povo comenta e eu não vejo. Aí vocês vão lá e comentam junto. Então, ah, eu fico, eu é, vou tem isso. Pops, muito bem.
2: Ai, nós somos as Wings.
0: O que é isso? O que é o ínque? Ai, não, mentira, Rodolfo, que Deus Porque sabe. Porque somos é. poderosas. E que juntas somos invencíveis. Invencíveis. os Tu não sabe não o que é o sei,
1: Eu não sei não, o que é isso, não.
0: É um desenho, amigo. Ai, amiga. Ai, meu amor, sei eu, só lá, é as, eu
1: só sei o que é as três maria no céu, que é aquelas estrelinhas que o povo vê, <risos> ó, oh, as três maria. Tá
2: Pronto. certo, amiga. É as três maria, tá certo.
1: Ótimo, 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 ótimo. É... Então vamos lá. As pessoas têm momentos. Fases tóxicas ou elas são assim como um traço de personalidade? É o que a gente tá conversando. Mas, para bater o martelo, dentro dessa pergunta, é, o que é que vocês acham? Quem começa? Quem responde? As pessoas são ou elas têm momentos tóxicos? Sai, Drico.
2: Olha, eu vou começar dizendo o seguinte. É, como... Né, ninguém aqui é psicólogo, mas a gente tem... É, como é que ela dizia? minha Vivências, gente? vivências... É, de Glitter, uma referência de Glitter em busca de um sonho. Eu tenho a opinião própria, meu amor. Ah, isso, correto. Aí o que, é que acontece? Eu acredito que é o seguinte, porque assim, eu já convivi, inclusive em meio profissional, eu já convivi com pessoas que elas é, passaram tantos anos se comportando daquela maneira tão tóxica, como forma até de proteção delas mesmas, que acaba assumindo como traço da personalidade, ou seja Nossa. pra mim, é inclusive, era geral, todo mundo sempre comentava, olha fulano ou fulana já é natural daquela pessoa ser assim, porque não muda é com todas as pessoas, essa pessoa funciona assim, então, ou seja você pode ter momentos fases e, e passar, né, você pode não estar tá bem, você pode ter sei lá, ter tido falas é, complicadas, você pode ter, ter tido rolês complicados com determinados grupos e você vai para outro grupo e tudo acontece diferente, mas eu sinto assim, que tem gente que elas é, encontraram em alguns comportamentos tóxicos boas estratégias de vida o que é que eu quero dizer com isso? Menino! Ah, pra mim eu vou ser assim vou sempre ficar expondo o erro dos outros no meu trabalho ou é, vou sempre ficar expondo os erros dos outros na minha roda, porque assim as minhas qualidades ficam mais evidentes. Então, Nossa. e aí tem gente que assume esse lugar é verdade, né? e, e fica no, a vida inteira assumindo esse lugar. Eu já encontrei essa mesma pessoa, né, que eu tô aqui na minha cabecinha, tem uma, uma pessoa passando. E aí é essa mesma pessoa em diversos ambientes, diversos, desde ambientes... É, como é que eu posso dizer religiosos desde ambiente Profissionais. profissional desde ambiente social em geral, né assim no sentido de amizades, na rua não sei o que, família e a pessoa tem os mesmos traços de personalidade com comportamentos tóxicos que já estão ali arraigados Ui, né? então assim tá aí você fica, poxa preciso conviver mas não não é assim, não é necessário que permaneça se se assim a vida levar a gente para rumos diferentes. Então o que é que acontece? É a gente aprender a lidar, né? Então eu, na minha concepção, a gente ao longo da vida vai tendo momentos, mas a gente escolhe quais momentos ficam e quais momentos vão embora, quais comportamentos que ficam e quais comportamentos que eu que eu avalio que não vai ser o meu comportamento, sabe?
1: Eu hum. acho que é assim. Correta. Correta.
0: Eu acho que, assim, eu acho que é, a gente, às vezes, tem momentos tóxicos. Eu, eu, eu penso assim, é, nós somos seres humanos e nós somos falhos e a gente tem coisas que a gente simplesmente não sabe controlar ou, às vezes, a gente não percebe que aquilo foi um momento, sei lá, um erro seu. A gente só percebe lá na frente... Ou quando alguém é, fala, né, sobre isso. É, uma coisa que eu penso muito é, assim, a questão dos ciúmes. Tem muita gente que, te, que é possessiva e ciumento em, em todas as, as relações. Ai, em Tem ciúme dos pais, tem ciúme dos amigos, tem ciúme do, sei lá, do companheiro ou da companheira. Mas assim, é, essa pessoa, ela tem esse traço de personalidade de ser ciumenta. Quer dizer que ela tá errada? Ou quer dizer que. Quer dizer que ela tá certa? Não. Quer dizer que ela precisa se tratar, com certeza. Mas eu acho que também existe é, as, um traço de personalidade que faz você ser tóxico, que é essa coisa que o Drico falou, que eu diria até é, que é uma pessoa narcisista. É uma pessoa que ela sempre quer é, se sobressair em relação aos outros. E essa pessoa narcisista, ela vai ser narcisista em todas as em todas as relações. Então, a gente vê, por exemplo, pais e mães narcisistas, a gente vê, por exemplo, é, pessoas num relacionamento, quando é, tem um relacionamento, aí nesse relacionamento, eu falo, na questão amorosa. Pessoas na questão amorosa que são narcisistas, que elas elas tipo, apagam as outras pessoas pra que elas possam se sobressair. Então, eu acho que tem esses dois pontos a se observar. E tu, Rodolfo, qual é a tua opinião?
1: Olha, eu, eu acho que as duas possibilidades existem, né, de... E tem pessoas que, que têm momentos tóxicos, eu já tive e voltei ainda. Eu, eu, acho, eu acho isso. Essa coisa do narcisismo que você falou, concordo plenamente. Eu hoje só tô concordando, porque eu, eu quando <risos> fiz a pauta, eu imaginei essas perguntas, e aí, por exemplo, o Drico falou agora dessa pessoa que, que se tornou isso a verdade da personalidade dela. Ela repetiu tanto, né? E aí eu não imaginava isso, quando eu fiz a pauta. Eu disse, olha, outra, outra possibilidade de olhar para a questão, né? Porque realmente, vocês lembram do comercial da OLX? Que era uma moça na varanda fazendo é, fazendo exercício e na janela do outro lado, com uhum. uma senhora com a xícara olhando ela assim, fixamente. Uhum. Depois, era um rapaz fazendo não sei o quê no outro prédio. E lá no outro prédio, tinha um cachorro olhando pro, pro rapaz assim... Sabe, uhum. como se fosse muito traço da, daquelas eu me lembrei disso agora para ilustrar, eu acho que que todas essas possibilidades existem realmente, eu acho que ui, é muita coisa para lidar mas eu concordo com vocês dois e aí, já pra gente ir trazendo também depois de problematizar, de pensar essas coisas eu acho que é bom também a gente é, entregar aqui Algumas dicas que a gente tenha usado nas nossas experiências Ou que a gente possa ter encontrado na internet Mila fez uma pesquisa, gente, muito legal Com 13 sinais de que você tem uma amizade tóxica E aí, eu queria que Mila listasse é, e dissesse também a fonte para a gente poder ler isso depois com mais profundidade Mas eu queria te pedir, Mila, para você é, dizer quais são esses 13 sinais de que alguém está sendo tóxico com a gente, né? Como identificar
0: essa toxicidade no rolê? Tá, é uma matéria da revista Isto É, minha gente, tem na internet, eu vou deixar disponível, vai ficar disponível aqui é, no episódio, né? A gente sempre bota disponível na descrição o link, é, que diz assim, né? É, alguma, as 13... As 13... Os 13 sinais, que são assim. O primeiro é, você está dando mais do que está recebendo. Que é justamente quando você... Aquele negócio que minha mãe sempre falava, né? É, venha nós, mas não venha ao vosso reino. Que ela sempre falava isso pra mim, uhum. sempre. Aí tinha, você não confia mais nessa pessoa. Então, às vezes, essa pessoa já demonstrou pra você. Você contou algum segredo pra ela. E ela... E ela já espalhou para outras pessoas e você ficou sabendo. É, você tem medo de verificar seu telefone. Ou seja, às vezes, quando a pessoa liga ou envia mensagem, você sente aquele peso, sabe? E, e, gente, assim, é normal. É porque as amiga, pessoas. Amiga, Oi, fala. Já
2: aconteceu comigo, assim, tipo, quando eu vejo um áudio daquela pessoa, eu digo: bicho, eu não vou escutar, não. <risos> bicho, eu não vou escutar porque eu sei que eu vou, eu vou ficar mal. Aí eu não escuto.
0: Uhum. É, e, e o povo acha que não o povo sempre fica assim, ai não, esses, esses meninos são muito viajados, tô querendo fazer a linha sentimental, mas realmente acontece, como o Drico falou. Outra coisa, você não gosta de passar tempo com eles, ou seja, quando a pessoa faz assim, ah, vamos fazer esse rolê, não sei o que. Aí quem é que vai? Vai fulaninho. fulaninho. É, rola, rola muito! Aí você vai, então, eu não vou poder ir hoje, não, não sei o quê. Ou então você vai e você se sente uma merda porque você tá lá. Você faz, meu Deus, por que, é que eu vim parar aqui? Por que eu não fiquei em casa? Ah, eu já fui muito rolê assim, caramba. <risos> a outra coisa é, você não gosta de si mesmo quando está com eles. Às vezes a gente nem percebe, mas quando a gente tá com, a, com aquela pessoa, a gente muda totalmente a personalidade. E aí depois você faz, meu Deus, por que, é que eu fiz isso? Por que, é que eu falei aquilo? Nada já a ver aconteceu do carai. comigo. Tá. <risos> outra coisa. Você sabe que eles falam mal de você. Nossa, esse é ótimo. Sabe aquela pessoa que chega pra você só pra falar mal dos outros e aí você fica naquele negócio Ih, será que essa pessoa também não fala mal de mim no, nos outros cantos? Então é isso, sabe? Quem não gosta... Mas de eu mim... acho
2: que aí, eu acho que aí, Mila, só um minutinho, eu acho que aí é aquela coisa de você saber de fato que eles falam mal de você mas você tipo, poxa, não tem outras pessoas pra sair. Poxa, não tem é, essa, essas pessoas me acompanham desde criança, são meus amigos de infância e você ter aquele zelo mesmo sabendo que eles falam mal de você, mas você quer estar tá lá. Uhum.
0: É. A outra coisa é você compete com eles, que é esse negócio, né? Eu, tem gente que gosta de competir. É, Rodolfo já falou que não gosta desse rolê de competição, mas enfim, tem gente que gosta The de. Reality competir. shows. É. Então assim, tem gente que gosta de competir Mas a gente tem que saber quando essa competição eu gosto. É, Quando é de uma forma saudável E quando ela não é de uma forma saudável Não é mesmo E é, tem outra aqui Você não acha que eles têm boas intenções é, Você sempre acha que aquela pessoa Tá fazendo aquilo para pagar de bom moço Ou pra pagar de boa moça Mas na verdade você faz, ô oh, fulaninho eu te conheço Tu não pensa assim mesmo Eu acho que é uhum. um né, negócio desse é, você não pode depender dos conselhos deles, que é aquele negócio que eu já falei, né? É de... Do tipo... É, você quer pedir um conselho, mas aí você sabe que com aquela pessoa você não pode contar, porque aquela pessoa nunca vai lhe dar conselho. Vai dizer assim, ai, menina, que frescura. Deixa isso pra lá. É o máximo ah. de conselho que vai dar. Sim.
2: É. Não vai ter a
0: empatia, né? Essa tocou fundo, viu? É... É, você está envergonhado pelo comportamento de, pelo comportamento deles em relação aos outros. Quando eu falo deles, pode ser delas tá também. É, então, às vezes é, você tá no rolê com aquela pessoa e aquela pessoa é super grossa com o garçom e aquela pessoa é super grossa com, sei lá, com alguma pessoa que tá ali perto e aí você fica super mal com isso. Nesse é.
2: ponto, eu já fui isso e já passei por isso. Entende, eu já fui tóxico nesse tanto e já, e já passei vergonha também, igual, entende? E aí eu, eu digo que fui tóxico e assumo porque assim, é assumindo que eu percebi que eu já fui e que precisei melhorar, eu precisei me desconstruir, me refazer. É,
0: uhum. eu entendo. É, a, as outras duas últimas é, você se sente acostumado, que é aquele negócio assim, às vezes o seu amigo, ele consegue lhe manipular para você fazer aquilo que você não quer fazer, sabe? Isso é muito comum, já aconteceu comigo várias vezes. E a última é, você não sabe porque é amigo deles, você fica, meu Deus, por que eu sou amigo dessa pessoa, pelo amor de Deus, eu não gosto de sair com ela, eu não gosto de conversar com ela. Eu não gosto disso e daquilo dela. Por que, que eu ainda continuo insistindo nesse rolê de continuar andando com essa pessoa? Aí são que esses. Dois vale.
2: E aí você avalia se o propósito
0: vale a pena, né? Exatamente.
2: Uhum.
1: Arrasou, minha gente. Arrasou muito essa matéria lá da Isto é. Acho que a gente depois pode conseguir compartilhar nas nossas redes o link para quem tá aí poder se aprofundar nessa e conhecer, né? A psicóloga que fala desses 13 pontos aí. Que é o um nome nos ingleses. Tem livro publicado bem babado.
0: Então, é, vocês, lembram, vocês lembram daquela doutora naí do Casos de Família? Lembro. Amo. Ela tem um canal no YouTube que tem sobre amizade tóxica. Tóxica. Tudo. Que ela fala sobre isso. Então a gente também pode ver uma forma de compartilhar esse vídeo para vocês.
1: Ótimo, ah, ótimo. Muito bem. Amei, amei. E agora eu queria para pra perguntar assim, na prática de vocês, uma dica, uma única dica que Mila, Drico e eu possamos dar pra gente é, lidar melhor com esse negócio de amizade tóxica. Vamos lá. Começa, Drico.
2: Vou começar, apesar do que eu tô pensando agora, mas...
0: <risos> era pra Rodolfo começar.
2: Não era, menino. Ah, é. então é um deixa eu fecha, começar. Viu? Pronto, eu vou começar. Tá, vai. A,
0: a verdade que, que eu, eu já tô, tinha, né?
2: Porque ela é pensei... boa né? dos pensamentos.
1: Liseira, gata. Uma coisa que eu fiquei pensando numa fala, numa fala de Drico é... foi que a gente, às vezes, também pode estar muito na bad, muito tóxicozinho. E, a partir disso, a gente tá vendo tudo ao nosso redor com esse olhar. Então, a gente tá chato consigo mesmo, acho todo mundo chato com a gente. A gente tá aperreado, acha todo mundo estressado. Então, às vezes, o rolê do tóxico já tá na gente e a gente fica olhando pro mundo como se o mundo fosse tóxico com a gente.
2: Com as é. lentes tóxicas, né? A gente ah, coloca é. ótima, lentes senhora, tóxicas. Ótima
1: metáfora. Então, assim, às vezes é só limpar o óculos, ou então tirar o óculos, olhar o óculos, ver por que tá sujo, ver de que está sujo deixar o óculos descansando ali no, no detergente entendeu? Procurar o melhor detergente o melhor detergente é uma conversa com um amigo, abrir o coração baixar a guarda, dizer que sente dor às vezes limpar o óculos é procurar uma, uma ajuda profissional de um psicólogo, um terapeuta um reiki, uma massagem um, um aplicativo de namoro um, um yoga. Um, um yoga, ler qual é a fase da lua entender qual é o rolê Ajuda, procurar ajuda para limpar a sua lente E a partir daí Você não vê tanta coisa tóxica Porque muito Drico trouxe a metáfora muito mais Então assim É isso Posso Senhora dizer ministra, a minha Senhora Fala. ministra Fala, a, minha
2: dica, a minha dica É simples, curta e direta Distância <risos> Sabe <risos> Distância por que distância? Porque se você se distanciar, meu amigo, daquele babado, é tempo que a poeira baixa, é tempo que você tem tempo para refletir e você não se força a estar lá. A presença física ou a presença energética muitas vezes são, são, são determinantes para a gente, é, pra gente assim, entender ou para a gente piorar as situações sabe então assim se eu me afasto o afastamento ele ele é ele é muito positivo quando a gente passa a entender de maneira freiriana é, esse esse distanciamento se a gente usa esse distanciamento para aprender sobre aquela situação né, que é chamado de distanciamento freiriano, porque no livro Pedagogia do Oprimido, é, coloca que quando a gente se distancia de uma realidade, a gente passa a compreendê-la melhor. Porque se a gente está muito perto, a gente não consegue enxergar, porque fica tudo desfocado. Né? Então, se a gente se distancia de uma realidade, é um exercício né, que a gente pode fazer, se a gente se distancia dessa realidade e passa a olhar essa realidade de longe, a gente talvez tenha ali possibilidades de analisar outros pontos focais que possam existir naquelas relações. Aí eu posso, sei lá, citar como exemplo, né? Que eu quase não falei hoje. É... Minha eu, poderia, eu poderia citar como exemplo, assim... É, tive problemas com o grupo de amizade que eu tinha. Vou só ilustrar, viu? Não é dentro da realidade. É... Eu, tenho, eu vivi em várias cidades ao longo da minha vida, né? E aí eu passei por Maceió, passei por Garanhuns, passei por, por Caruaru. Voltei para Caruaru, fui para Santa Cruz, fiz um, um, uma, um, uma romaria nas cidades. Então, o que é que acontece? Eu tenho ciclos de amizade em todos os lugares em que eu é, passei. Que foram, por muitas vezes, difíceis de, de conquistar, porque... Era sempre um recomeço... E, e era sempre aquela coisa... Conhecer todas as pessoas... Uma por uma... Quem, é, quem eram as pessoas de, que eu me afinava mais... Então assim... Por muitas vezes eu passei situações nesses grupos sociais... Que eu não entendia... E eu me fazia essa pergunta que Mila relatou da Isto É... O porquê que eu estou aqui? Uhum. E aí vinha ah. aquele silêncio na minha mente... Quando eu me fazia essa pergunta... Eu fazia um distanciamento. E esse distanciamento freiriano pedagógico que eu fazia não era um distanciamento do do quero que sintam a minha falta, não era o um distanciamento do drama. Era o um distanciamento do seguinte, era de experimentar cada pessoa daquele grupo de maneira até pessoal, sozinha, como é meu rolê com fulano, como é meu rolê com ciclano. Como é meu rolê com essa outra pessoa? Sem o rolê do grupo. E aí, e aí eu me distanciava do grupo, mas continuava presente nas pessoas. E aí eu passava a entender quais eram as energias postas por cada pessoa. Esse é um exercício que eu fazia, é, faço. E, eu, e pra mim é a dica que eu, que eu sempre me dou, sem, me dou, de verdade. É, teve um rolê aí, né? Perto ali do finzinho do ano passado, daquela minha foto com os cabelos trançados, né? A gente vai voltar a esse assunto mesmo, querida. Acho que sim. A e senhora aí... está pronta, senhora ministra. Senhora ministra, senhora ministra. Senhora e aí, ministra. assim, para que eu pudesse entender, se as pessoas que, que estavam, né, sei lá, revoltadas pela minha, pelo meu assumir da minha ancestralidade, quais eram as questões delas, né? E hoje o distanciamento me faz entender com muito mais é, propriedade qual qual é o propósito de cada uma dessas pessoas dentro de, daquele grupo, porque a gente, quando quando a gente é a gente mesmo, né? Assim, é, na nossa essência, é quando a gente está a sós com a nossa consciência. Mas a gente num grupo social a gente quer sempre é colocar a nossa voz, porque a nossa consciência por si só, ela não dá conta de explicar-nos a esse grupo. Então, a gente precisa encontrar estratégia, estratégias de nos dizermos a esse grupo. E aí, é nesse momento em que a gente muitas vezes peca, muitas vezes... É... É, como é que eu posso dizer? É, é, nessa, é nessa hora que a gente escorrega. Porque a nossa, quando a gente vai falar sobre a gente, quando a gente vai tomar atitudes para que aquele grupo nos aceite ou nos inclua ou nos perceba é algo é algo nesse sentido o distanciamento ele é muito bom para a gente entender essas nuances
0: correta muito
1: que correta e Mila
0: Ai, eu não sei mais o que falar não para mim o que já 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 falou aí para mim é o melhor porque eu acho que é, durante muito tempo eu pensei que se eu me distanciasse do das coisas é, eu estava sendo fraca ou eu estava, sei lá, é, com medo do tempo, sabe? Em vez de resolver tudo de uma, de uma vez. Mas eu acho que eu tomei essa atitude e a melhor forma é justamente isso, é se distanciar. E é distanciar de tudo, como eu falei, não é só de amigos não, tá? É da família, é da, das pessoas que fazem mal a você, porque às vezes é bom, você precisa ter esse momento. Quando a gente fala de autocuidado, a gente não fala só de skincare não, minha gente. A gente fala de, de cuidar do seu psicológico e fazer observações e, e ver... Certas atitudes, tanto das pessoas quanto suas também. Então o autocuidado também vai além só de modinha de Instagram, de skin care. E é isso.
2: Pois de é, uma tudo. última coisa, meu amor. Assim, a Roda vai ficar nervosa comigo hoje. Lá vem mas, que vem. Mas, mas assim, uma coisa que eu costumo... Costumo conversar com o pessoal que trabalha comigo, né? No meio artístico e tudo e eu muitas vezes compartilhei já offline com vocês, né, com, com o Milo e com o Rodolfo, é, é quando a gente percebe, assim, que, que nesses espaços de network, né, das amizades que nascem para brotar trabalho, né, vamos assim dizer, e a gente percebe que, assim, é, quem é que tá ali dando abertura para fazer trocas importantes, de, trocas profissionais legais, quem é que tá ali uhum. podando, quem é... que. Quem é que tá ali elogiando? Porque a gente vê muito a, a dinâmica do Tapinha nas costas e que legal seu, seu conteúdo, que legal sua música, que legal, que legal, que legal. Mas na hora do, do, de efetivar essa aprovação, a gente percebe que é, que é exatamente aí onde mora o... É exatamente nesse ponto que mora é, o veredito. Você não pode prestar atenção somente no no que se fala, mas no que se faz, sabe? Poxa, Drico, gostei muito da sua música e a pessoa nunca compartilhou na rede social dela? Como assim? Uhum. Ai, Drico, ai, você canta perfeito, mas você nunca, nunca né compartilhou ali um showzinho da gata nunca que ia se ter? Envolveu, num, Nunca se envolveu. Nunca se envolveu. Ah, Drico, ai, que legal que você vai fazer show no boliche, me diz no WhatsApp. Ah, e aí você sei lá, num, eu fiz inúmeros shows no boliche, você nunca apareceu, como assim meu show é tão legal, minha voz é tão boa e meu trabalho é tão massa, se você não se envolve, sabe, então assim, aí é onde você percebe você vai fazer as avaliações porque assim, amigas, o que eu posso dizer a vocês, o que eu digo que eu gosto o que eu digo que eu curto, e o que eu digo que de fato é... quando isso se tratando de conteúdo mas isso traz muito, muito sobre a amizade também como, como essa construção que a gente faz A gente se compartilha né Nós três eu, eu, se, se as pessoas perceberem é, Se eu posto uma, uma coisa é, Um show, uma ação uma, uma música, vocês vão lá e compartilham Se Mila posta o IGTV dela Vocês compa é, compartilham Eu compartilho é, Rodolfo tem um babado Que é um babado mais, mais babado E a gente vai lá E, se... <risos> e não é uma coisa de, de Ah, é porque é minha amiga Vou, vou ba -ba mais babado e a, é porque a gente não vai estar tá postando todas as coisas, né? Porque se quiser ver todas as coisas, vai para a rede vale social de cada a, um, né? De cada um, é. Mas aí, assim, o apoiar é aquela coisa, é você se sentir é, fora Senhora daquele rol. É, é você se sentir, tá bom, amiga, eu vou parar, É você <risos> se sentir fora daquele rol e você tá na porta da balada e alguém dizer Ai, amiga, eu gosto tanto do teu trabalho, Sabe? e aí assim é. a gente precisa sair dessa superficialidade e as relações de amizade quando elas é, forem é, para se aprofundar que elas se aprofundem de fato de e de, de direito com que as pessoas com, com que a gente se sinta ai meu deus eu acho que eu me, me engansei tô A Maravilhosa
1: então. é, é, lindo. É, é é amiga
2: é é revu ah, eu fiquei louca no final.
1: Ficou louca no final, mas a senhora fechou. Nós entendemos, assim, lhe interrompendo porque a audiência tá louca pela coça de... Ai, <risos> gente, obrigado. Eu acho, que, eu acho que a gente conseguiu hoje é, traçar um... Desenhar na parede, assim, todas as possibilidades para a gente enxergar essa temática de forma ampla. E, e eu, eu não quero que a gente pense isso de forma reduzida mesmo. Então, assim... É... Para quem tá nos ouvindo, isso é uma conversa que é um ponto de partida, sabe? E aí, leva esse episódio para mais pessoas e começa essa conversa. Porque já que isso é uma questão, já que isso... Quando eu uso a palavra questão, ao invés de usar a palavra problema, quando eu uso problema, eu já estou dizendo que é uma coisa ruim, né? Então, já que isso é um ponto de conversa, de alinhamento, de buscar, entender, para solucionar, para construir... Acho que a gente está num tempo de, de realmente olhar para tudo isso e construir pontes. Então aproveita esse episódio, escuta, compartilha com alguém e inicia essa conversa no teu grupo de amigos. Manda lá o link do episódio no grupo dos amigos para que vocês é, possam conversar sobre isso. Às vezes os grupos de amigos a gente é muito do oba oba e a gente não, não cria espaço para discutir essas coisas. Então assim aproveita esse episódio e faz assim, vem a canção songamongas que eu vou lhe usar, e bota essas coisas em questão, abre a conversa, né, Para vocês enquanto grupo, vocês seu grupo de amigos e amigas, crescerem nisso juntos, né, a gente viu que a gente, a gente conseguiu, pelo menos assim, eu saio desse episódio hoje, pensando, estamos, construir a ideia de que as pessoas, elas não são Malvadas gratuitamente, elas não são tóxicas gratuitamente. Todo mundo tem suas questõezinhas, né? E é isso. Obrigado mesmo. Vamos agora. Mila tem alguma consideração, Drico? Antes da colcha, vamos para a colcha?
0: É para... para
2: a colcha de retalhos. Mila é... falou,
1: peraí.
0: É só para a gente falar que a gente está gravando esse episódio porque dia 20 vai ser o dia do amigo, né? Mudou! E a gente não queria romantizar essa questão do amigo, ai, ah, porque amiga é isso, porque amigo é aquilo, porque a gente sabe que a gente tem amigo também pra falar, pra puxar na orelha e dizer assim, olha, você tá errado nisso, nisso, nisso. Não é só, ai, amigo, como você é perfeito e, e só, sabe? Então uhum. é só pra, pra lembrar disso. Agora vamos para a colcha de retalhos. Arrasou! Olha só, eu vou, vou começar
1: com a colcha. Pode ser, meninas e meninas. O que é a coxa? Pode
2: sim. O que é a,
1: que é a coxa, oh, Rodolfo? Quem está ouvindo o nosso episódio hoje, Mila sempre faz essa fala de explicar o que é a coxa, porque tem gente que chega nos episódios aleatórios, né? E a coxa de retalhos é que moramos numa região que faz parte do polo confeccionista pernambucano, Mila e Drico moram em Caruaru e Rodolfo mora em Santa Cruz do Capibaribe, a terra do morro Santa Cruz o maior polo de confecções, o maior centro de compras atacadistas da América Latina. Ah! Aí, minha <risos> gente, é, a coxa de retalhos, que é um lençol feito de vários pedaços de pano, é um símbolo da nossa cultura empreendedora. E a gente trouxe essa ideia né, da, da época da sulanca, que se produzia essa, essas coxas de retalho, que ainda também se produzem, né? enfim, o patchworking. A gente trouxe a coxa de retalho simbolicamente para que fosse costuradas sugestões. A gente vê que todo episódio, to vários outros podcasts, todo mundo encerra o episódio dando dicas e sugestões de coisas a audiência consumir. Aí a gente chamou esse momento de colcha de retalhos, onde cada um sai uma... traz um pedacinho de pano, a gente costura aqui com essas ideias, compartilha com vocês e vira uma colcha de conteúdos. Arrasou. Gente, tudo, né? Olha, é... Eu tenho duas indicações hoje na colcha. A primeira é é uma cantora chamada Conce. Eu ainda não segui ela no Instagram, tô só vidrado no Spotify, ouvindo muito ela. Ela é brasileira e ela canta muito gostoso, muito lindo. Já mandei pro meu crush, disse: Crush, escuta. E ela até respondeu aqui dizendo assim: Ai, tava lavando os pratos e, e escutei. É, eu nem pude responder ele porque eu tô gravando, enfim. Aí, <risos> com C é tudo, gente. Com C é tudo. Escutem com C, certo? Lá no Spotify. É, e é isso, depois entra lá no meu perfil pessoal, RDOFOO, e me diz Ah, gostei muito da conce, gato! E a outra dica, que tem tudo a ver com o nosso episódio hoje, né, que foi sobre as tóxicas É uma masterclass do canal GNT Apresentado por Fábio Pochá e Astrid Fontinelli. Eles têm 17 vídeos postados no YouTube, não sei se isso foi para o canal ou se foi só um, um conteúdo para o YouTube, mas é uma masterclass que eles discutem sobre comunicação. Essa masterclass se chama Meia Palavra. Eu vou ler aqui alguns episódios, os títulos, só para vocês terem ideia de como esses episódios são muito bons pra gente pensar sobre a nossa forma de se comunicar, né? É, você realmente compreende o que, você, o que o outro diz? Você pratica seu poder de escuta e reflexão? Episódio 4. Você percebe você pertence a alguma tribo? Episódio 5. Olha que legal. Em qual contexto você está passando sua mensagem? E episódio 6. Você já pensou no impacto que suas palavras têm no outro? E que aí bacana. tem vários episódios. Ela, ela é uma série super bem produzida, bem filmada, um cenários muito massa. Tem vários psicólogos. Enfim. É isso, meias palavras, uma série da Masterclass do GNT, tá no YouTube. E a cantora é com C, vai
0: lá.
2: Parece sem meias palavras, né, daquele de Caguarão.
0: Vai, Drifo, qual a tua indicação?
2: Olha, minha indicação de hoje, eu já fiz uma logo no início, né, para vocês assistirem o documentário é Nossa História de Sandy Júnior, né, que tá no Globoplay. Mas, assim, amiga. Vai assistir com o coração na mão, porque é babado, viu? Pra quem é fã e pra quem não é. É pra chorar,
1: né, Mício? É
2: um babado, assim, de muito aprendizado. Tá ligado aquilo que a gente sentiu quando a gente assistiu o documentário de Anitta na Netflix? Que, assim, poxa, como é empresária, como é babado, como não sei o quê. Pronto, eu... eu até ontem, eu romantizei Sandy Júnior até assistir o documentário. São em Isso. sete capítulos, são em sete episódios, né, na verdade. E assim, mostra todo o rolê pesado de produção de verdade. Para quem trabalha inclusive no, no ramo da música, né, como artista e tal, é muito bom saber sobre o backstage, né, como, to, como, como aquele fenômeno surgiu, se consolidou, deu, deu os próximos passos e decidiu é, colocar ali, um eu não chamo de ponto, né, mas uma pausa na sua história. É, enquanto dupla. Eu, eu gostei muito, tem muitos produtores dando depoimento, né, não tem a... É, é um documentário muito bom, porque assim, a gente não só vê a cara lá dos famosos e tal, os famosos que acompanharam a carreira e tudo, né, porque aparece a Ivete Sangalo, aparece a Isa, aparece é, várias pessoas, vários famosos, mas, sobretudo, né, o que se sobressai são as vozes dos produtores, né, dos diretores musicais, do, do pessoal que fazia a coreografia, tem tem, tem assim tem muita coisa boa para quem quer aprender produção para quem quer entender um pouco mais sobre esse universo mas é, a dica que eu dou para o é, o episódio de hoje né que condiz de fato com esse episódio de hoje de amizades tóxicas eu gosto muito de consumir é, coisa popular né coisa material popular coisa que tá ao alcance de todo mundo para Pra que eu entenda, por exemplo, o Big Brother é essa coisa toda de que assim, ah, a gente consome Big Brother pra entender os comportamentos, pra ver como as pessoas, quando se conhecem, como é que elas fazem, não sei o quê. Eu poderia até aqui dizer Maratona e Big Brother lá no Globoplay. Mas não vou dizer. <risos> eu vou dizer que vocês, quem não teve a oportunidade de assistir ainda é, todas as temporadas da série Friends,
0: né? Ai, maravilhoso!
2: E aí, é, Friends, eu fui do, do, da, da minha raiva, da minha indignação até assim, me tornar fanzaço da série como um todo, né? Porque no início, na primeira temporada, a gente percebe muitas falas complicadas em, em termos de, é, sabe? de machismo, de, de, de questões LGBTQs ali. Algumas falas complicadas, mas a gente gordofóbicas, mas a gente percebe que ao longo do amadurecimento da série, né, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que é, todos aqueles erros do passado eles não foram apagados, mas eles foram, como é que eu posso dizer, corrigidos não seria a palavra? Eles foram, sei lá, desculpados? Repensados. Repensado. É, eles foram repensados a partir de episódios que enalteciam todas essas questões. Né? Todas as questões de, de machismo foram repensadas. Né? Aí entra ali o poder do, da, das mulheres, do feminismo e tudo. E aí, sabe? Enfim, eu, é uma série que a gente aprende a ser amigo. Sabe? É, o convívio de amizade. Tem muita coisa. E que legal seria morar de frente é, para o apartamento dos seus amigos. Né? E aí a gente, sei lá, em, se envolve em todas as histórias das mais engraçadas, as mais sérias, mas se envolve nos perrengues que esses amigos passam, se envolve é, quando um amigo da, do mesmo grupo que se ama tanto, mas tá sendo tóxico com aquele próprio amigo, né, que aí é, a gente poderia trazer as nuances do, do relacionamento de... É... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, amiga. Aquele, amiga, do irmão de Mônica. Eduardo... De Royce com. Como é o nome? de <risos> Royce, De-Royce com aquela outra menina. Eu sou tão ruim de nome. De Royce com Rachel. Bicha. Ali tem tantas nuances ali que eu acho que o Rachel tava errada. E também nuances de Royce errado. E a gente procura ali entender que isso acontece na nossa vida, sabe? A gente não é detentor de todas as. Sabe? De todos os. Os saberes para as informações que existem. eu vou cortar a minha fala. Não é eu vou cortar. Não, Na não edição, não, eu vou cortar, bicho. Não, não
1: corte, não, bicho. Vou, Nossa, me
2: arretei. Não... Eu tô sendo tóxico
1: com a senhora. <risos> deixa de ser louca. A gente gosta de, de escutar a senhora.
0: Des... Olha, fale em baço desse de pampinho.
2: <risos> fale em baço.
0: Fale é, a minha indicação, já que todo mundo indicou duas coisas, eu vou indicar também duas coisas A primeira é Juliana Rangel, que é um Instagram O Instagram dela é eu Ju Rangel. Ela é publicitária, redatora e criadora de conteúdo pro Instagram Ela é uma mulher gorda e lésbica E assim, gente, os vídeos dela são maravilhosos Até essa semana eu compartilhei lá no meu Instagram o vídeo que ela falou sobre os peitos porque recentemente aconteceu um episódio de gordofobia em que tem a dançarina da Anitta, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é a Thais Carla, é uma dançarina gorda da Anitta, e aí ela sempre posta fotos sensuais e peladas, e aí uma mulher no programa de televisão achou que, que estava no direito de comentar, Sobre o corpo da Thais Carla, e ela foi super escroda, sabe? Dizendo assim: Nossa, olha os peitos dessa menina, todos caídos e não sei o que, sabe? Tipo, escroto. Escroto. Sério, peça aí. Ju Rangel, Biterrânia. isso aí, Ju Rangel, fez um, um vídeo no IGTV maravilhoso sobre peitos que ela conversa sobre essa questão de tipo, nós mulheres. É sempre querermos um peito durinho, ir pra cima, e questionando as questões do padrão. Então, assim, tanto para mulheres quanto para homens, eu acho maravilhoso vocês seguirem a Ju Rangel, porque ela fala sobre. Ela tem um quadro, né? Que é corpo real. Então ela fala dos peitos, ela fala da bunda, ela fala das costas, das dobrinhas que tem nas costas, ela fala da barriga. Então é bem legal e recomendo bastante vocês assistirem, é, seguirem, né? E assistirem esses IGTVs. E a outra dica que eu quero dar pra vocês é uma série que tem lá na Netflix. Ela é uma série leve, ela é uma série assim que você assiste. É como a gente escuta aquela série que você faz pra lavar os pratos, aí você bota lá. Ela é uma série da Netflix Latina, o nome é Aceleradas, e é sobre quatro amigas que elas estão. Tipo, cada uma tá numa fase complicada. Uma tá sendo pressionada pela família pra ser porque ela se formou médica, então ela tem que ser aquela, irmão, aquela mulher perfeita e é aquele negócio. A outra é uma super fashionista bem louca que foi demitida depois de um ataque que ela teve de raiva porque ela não foi promovida. Então aí ela é uma menina mimada e tem outras questões. E a outra é uma menina mais tímida, que ela é inteligente, mas ao mesmo tempo ela não se sente segura, é Pra, sei lá, tomar rédeas da vida dela Então assim, ela é super inteligente Ela escreve poemas, mas ela nunca Deixa ninguém ver os poemas dela delas, delas, sabe? Então, assim, é muito legal essa série. É uma série é, de amizade também, que aí você vai ver que cada uma tem seus problemas e cada uma tá lidando com as suas questões, mas que, ao mesmo tempo, elas estão juntas e elas são amigas desde criança. Então, é uma série maravilhosa agora pra gente celebrar essa, esse momento de, de dia da amizade, dia do amigo. bom? Hum, né? tudo! Hum. Olha, gente,
1: temos aí, né, a nossa coxa de retalhos. Quero dizer a vocês que estão nos ouvindo que, de certa, forma, de certa forma, virtual, são também nossos amigos. A gente cria conteúdo para vocês pensando nesse encontro, nesse encontro de cabeças, de cérebros, de ideias, de novos olhares, e preparar esse episódio para vocês, conversando sobre isso, tentando contribuir para uma conversa, para um alinhamento dessas emoções, né? para que a gente possa cuidar dos nossos amigos, para que a gente possa se cuidar diante da... Grandeza das outras pessoas, tanto para bom pra, como para ruim, né? E esse episódio é para a gente celebrar encontros, mesmo que no meio desses encontros a gente. Mensagem de floricultura na porta da escola! <risos> mesmo que esses encontros algumas vezes tenham alguns arranhões naturais do humano, né? Isso é natural e é bom que a gente sempre converse. É, obrigado por vocês estarem acompanhando o Songamongas, por serem nossos virtuais amigos, nossos amigos virtuais que comentam, compartilham, curtem, escutam e sempre bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso podcast e façam uma amizade sincera, adicionem nossos perfis e também cheguem junto nos, no perfil do Songamongas, deem o texto, vamos conversar, vamos fortalecer esse rolê. Beijo pra todo mundo. Ótima semana e feliz dia do amigo. Mila e Drico, eu amo tanto vocês dois. Feliz
2: Migo, dia do amigo. obrigado por ter visitado a gente, viu? Você quebrou sua quarentena. Na verdade, nós três quebramos a nossa quarentena, né? Com todas as proteções devidas, mas a gente precisava se ver, né, amigo?
1: É, três meses, né? Mas eu é isso. Eu pensei que tinham foi sido cinco almoçar. meses, viu? Foi ótimo <risos> almoçar com vocês. É, Bixana, também não força a barra, foi só três, né? <risos> <risos> mas foi Ai. ótimo, foi ótimo ver vocês, foi ótimo para vocês. Eu acho que a mensagem da floricultura vai dar outro episódio, mas eu gosto demais de estar junto do Songa Moga, de ser amigo de vocês, de construir a sua, nossa amizade dentro desse aprendizado, né? Uma amizade que só se fortalece porque eu acho que a gente está aprendendo muito. A, a experiência pela experiência continua sendo muito frutífera, muito boa, muito saudável e a gente... É incrível, é muito bom ser amigo de vocês dois, amigo de, enfim, de Songamongas ah, e amigo, ah, de, amigo para além dos Songas, né? Porque, enfim... Ai, meu Deus! Queremos a festa dos 50 episódios? Queremos sim, querida!
2: <risos> ai, ai, pois é. é, a vida é a arte do encontro, mesmo que haja tanto desencontro na vida. Vinícius e... de Moraes. Ah, Eita! A
1: poesia é assim, quem confere... Bate até que fura... <risos> Beijo, Gente, beijo. Beijo, é beijo a tchau, vida. tchau. Um cheiro pra vocês, todo
0: mundo.
2: Tchau, beijo. Beijo.